0: Alô, alô Alô, tá me escutando aí?
1: Eu tô, graças a Deus Já vou fazer introdução já de uma vez, tá? Tava beleza, falando da Fórmula 1 primeiro Beleza Salve, salve rapaziada Aqui fala o seu Big, sejam bem-vindos a mais um episódio Aqui do nosso podcast Indicast Episódio 6 Era pra ter lançado na última semana Era pra ter lançado, mas como o áudio corrompeu Não consegui lançar Com o mesmo convidado Hoje não estamos aqui com o Rian. meu grande amigo que se apresenta, hein? Pelo amor de
0: Deus! Salve, <risos> salve, rapaziada, aqui é né? uma seráção do André aí do grupo dos bovinos. Eu que mandar um salve pra eles aí. Tamo junto, rapaziada.
1: Grande, Os nossos grandes bovinos, que um, ou provavelmente é o sexta-feira, na segunda que vem a gente. Vai falar, a gente vai trazer um dos nossos grandes bovinos. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte o que aconteceu, teve o pré, a pré-temporada da Fórmula 1 que aconteceu em, na Espanha, no dia 23 e no dia 25 e no, na próxima, no próximo mês, que no caso vai assim, ser em Bahrein, no dia 10 no dia 12 é, O Rian, você acompanhou algum, alguma das notícias da Fórmula 1 essa semana, semana para trás, semana passada?
0: Acompanhei quase todas e foram basicamente tudo que a gente esperava, né? Ferrari e Demonstrando superioridade em muitos momentos, Mercedes continuando sem hegemonia e Red Bull muito forte.
1: Querida, não, uma temporada muito forte e eu, eu tenho aqui no caso do, tem os, os prints não, no caso tô vendo no Instagram aqui, que no caso, vou falar aqui do primeiro dia, que no caso do primeiro dia, no caso no dia 23, tá? É, no primeiro dia, eu só não repare que tem funqueiros de caixa de som ali fora, com caixas, com carros rebaixados, mas do primeiro dia, o Lando Norris ficou em primeiro com 103 voltas, tu, tudo em volta, o Lando Norris com sua McLaren, e também que por si só também, a McLaren, na pintura da Elinicita Bonita, é... No, no, no top 2 e no top 3, a Ferrari tá dominando. Ô, Rian, assim, eu, eu vou falar assim, tem que é meio clubista, sim, falar que a Ferrari vai estar tá em ótimo, ótimo estado. Mas você acha que a Ferrari ela vai conseguir ter um ótimo desempenho nessa temporada? Olhando na pré-temporada, assim, com bons olhos, assim, você vê a Ferrari no topo nesse ano, assim, uma surpresa?
0: Cara, na verdade, eu creio que até. <amedi -ặ> <coaching> A pré-temporada, às vezes a gente não pode utilizar ela como é, meio de comparação para o resto da temporada, porque a pré-temporada, na maioria das vezes, as é... estão testando componentes, testando algumas coisas no carro, então nem sempre a equipe está sendo tão competitiva assim quanto deveria na pré-temporada. Porém, eu acho que a Ferrari está demonstrando muita força e demonstrando que, mesmo que ela não vinha ali para ser. A equipe desse ano, ela vem ali para brigar mais para um terceiro, um quarto ou um segundo lugar, brigar mais pelo pódio, diferentemente do ano passado, que a gente viu a Ferrari ali, do meio do pilotão para o final.
1: É, porque da, a Ferrari em si, ela começou a querer realmente correr na temporada nas três, nas três e quatro dos últimos GPs. Então a gente vê a Ferrari ali com bons olhos ali, no ano passado a gente ouvia muito quando a gente assistia, quando a gente assiste, no caso, na Fórmula 1 na Band, o Reginaldo Leme falava que a Ferrari era vai vir forte nessa temporada. E como que é, como realmente você falou, a pré-temporada é um aquecimento da temporada em si. Mas pelo que tá indo em si, a Ferrari tá indo bem, é, eu já vou falar aqui dos outros pilotos em si. O George Russell, que tá na Mercedes, ficou em quarto lugar? Com 77 voltas e o Lewis Hamilton, que no, no começo do, desse dia não estava num íntimo bom, mas acostumando com o carro, não estava conseguindo acostumar o carro, o carro dando a famosa quicadinha da Anitta, estava então, acontecendo muita coisa ali. A Red Bull ficou em nono, com o Max Verstappen e o. Sério, né? é, o Sérgio Pérez também. Os seis Pérez não apareciam no, no primeiro dia, não. Achei até estranho. Estou até olhando aqui no roteiro aqui. Mas é. Querendo ou não, a Ferrad Bull também está vindo forte. Mick Schumacher, com sua raça, ficou em 12 segundo no, no primeiro dia e por aí vai. Agora eu vou no segundo dia, que o Ricardo. O Ricardo, ele, no segundo dia, ele foi o piloto mais rápido do... Do, do segundo dia do primeiro turno da manhã, né? Com 64 voltas. E, em segundo lugar, o Carlos Sais com 1.20.546 milésimo. E atrás dele o Gasly vendo com 1.20.764 milésimo também, com 60 voltas, né? E você está testando todas as rodas, né? Todos os pneus. Que, no caso, é o, é o C3, no caso, foi o C3 que foi utilizado. Que nesse dias ele estava testando cada pneu, essas coisas. é falar aqui da Fórmula 1 também, continuando em si, igual que a gente falou no podcast que a gente não, que não foi pro o ar, o oh, Rian. Você acha que, como que eu posso dizer assim, se a, a, será que vai ter aquela dis, maior disputa, sim? melhor do que da temporada passada da Red Bull e da Mercedes? Você acha que nesse ano vai ser mais uma disputa muito mais disputada entre o primeiro e o segundo piloto de cada equipe? Você acha que vai ser um, um grande duelo?
0: Cara, ano passado a gente viu isso é, muito mais do que nas temporadas anteriores. A gente não viu tanto a hegemonia da Mercedes, a gente viu né? cada equipe ali demonstrando a seu, a sua força e seu potencial em determinadas pistas. Então, Algumas pistas a Mercedes ia bem, outras a Red Bull ia bem assim. Eu acho que esse ano a gente vai ver muito mais disputa entre todas as equipes, não só entre duas, não só entre o primeiro e o segundo colocado, né? A gente não vai ver mais um campeonato de dois. É, principalmente porque eu tenho nos livros que estão mostrando isso. A gente está vendo uma variação enorme de equipes no top 3, principalmente, né? Igual o segundo dia aí, Ferrari, é... Ferrari, Sei, McLaren.
1: Perdido, <risos> McLaren, Ferrari e Mercedes.
0: Então a gente tá vendo aí que eu creio que essa temporada vai ser uma temporada muito mais disputada e provavelmente vai ser igual a outra, vai ser decidida no detalhe, provavelmente na última pista, provavelmente no GP de Interlagos, assim eu espero né, principalmente porque aí vai dar mais emoção e é muito melhor pra gente que tá assistindo.
1: Pelo é entretenimento, claro né. Sim. Eu... Eu acho que nessa temporada, eu acho que vai ser uma temporada muito... Em que se tem assim, rivalidade entre a Red Bull e a Mercedes, entre Hamilton e Verstappen, Sérgio Pérez e Russell, o Russell vai pegar o costume ali, o Russell já, você já pode lembrar antes, que o Russell já correu com uma Mercedes já, conseguiu estar na frente do, do Bottas quando ele foi companhia de equipe, quando o Lewis Hamilton teve Covid, né? Mas o, Roger, o George Russell Eu acho que ele vai conseguir ter um grande potencial Ao ponto de tipo Como se fosse uma briga mesmo de equipe ali, De equipe rival De quem que é o melhor primeiro Segundo piloto de cada equipe eu Acho que a rivalidade ali em si vai crescer bastante né? Acho que vai crescer muito Eu vou falar aqui do segundo dia eu Vou falar aqui dos dias Depois a gente vou partir para futebol tá? Só para deixar bem claro é, No segundo dia de qualificação a Ferrari ficou em primeira com Charles Leclerc com 79 voltas. O Pierre Gasly né, ficou com... Ficou, não, peraí. O Charles Leclerc ficou com 1 um, um minuto 19, 19 segundos e 689 milésimos. O Gasly ficou com 1 minuto ponto 19,918 milésimos com 47 voltas. E o Daniel Ricciardo de novo com 120... É, 120... 288 milésimos... também com 126 voltas, né? É, falar E também agora... que agora isso aqui vai ser uma notícia até boa em si... É, a Haas tirou o patrocínio... do... o patrocínio Master... e também... eu queria... a gente falando no último podcast... Né, que a gente não, que não conseguiu lançar... A gente esperava do Pietro, né? A gente esperava que o Pietro podia ser um, o piloto da Fórmula 1 futuramente, mas eu acho que esse futuro está sendo presente, né? O, o que, que você acha do, do, do Mazepin assim, de sair para entrar o Pietro? Você acha que você vai criar muita expectativa assim ou não?
0: Cara, é, surgiu as notícias aí, né? Que o Pietro é a principal opção da Haas nesse momento. Porém, tem muita gente especulando também que, caso, o Mazepin Saia vai vir o Giovinazzi. É, eu espero de verdade que não venha o Giovinazzi, eu não, não tenho nada contra ele. Porém, eu quero ver muito o Pietro naquele assento, porque o Pietro já está lá há muito tempo. É um piloto que foi bastante elogiado por todo mundo, então, quando ele correu substituindo o Grosjean, ele conseguiu né fazer o que era esperado dele então eu espero muito ver o Pietro correndo nessa temporada muito ele no assento principal mesmo que seja assim somente nas primeiras corridas foi que ele demonstre porque ele veio né ele é um piloto que já está acostumado com o carro ele já conhece o carro já conhece muito bem a equipe eu espero que pelo menos surja aí um patrocinador para poder conseguir ajudar o Pietro aí, né a subir ao assento principal e aí conseguir disputar com o Mick Schumacher e quem sabe a gente não volte a ver aí né as... Igual os anos de 2018 e 2019, que a Haas foi uma equipe competitiva, né? Tava ali no meio do pilotão, conseguia fazer alguma coisa. E a gente vai ver aí uma coisa, né? Que você relembrou passado aí: Rubinho, Rubinho Barrichello e o Michael Schumacher, né? E aí a gente vai ver um alemão e um brasileiro com um motor Ferrari. Então eu espero ver aí a Haas conseguindo disputar bem e passando a Williams, pelo menos.
1: Eu também acho, também Eu fiquei muito feio, eu, eu, Pelo acontecimento que tá acontecendo na Rússia Claro, tá acontecendo muitos acontecimentos Que ainda vai tá no Nesse episódio ainda, que a gente vão falar ainda Mas eu tô na expectativa Assim O termo, assim, né Eu vou, eu vou achar muito foda O Pietro Fittipaldi na Fórmula 1 o que até porque a gente não vê, a gente não viu uma bandeira brasileira. A gente, quando a gente vê, quando a gente senta ver a Fórmula 1, a gente pensa, pô, vai será que vai ter um brasileiro? A gente, a gente que acompanha dia a dia, a gente sabe que não, mas dependendo da pessoa que quer começar agora, pensar ah, se tiver um brasileiro, eu vou torcer se Deus quiser. Sim, o Pietro pode ser um piloto assim para representar o Brasil, mesmo que o carro não seja aquele que vai entregar o público. Mas, em si, você vai ver todo, todo final de semana um brasileiro no grid, né? Eu acho isso muito foda. Mas, deu nisso, né? Agora vamos esperar pro anunciamento da Haas. Se vai tirar, porque em outros esportes já estão tirando alguns times, algumas seleções, trocando seleções, essas coisas em si. Então, na esperança da, da FIA ter a sua pronúncia de tirar o Mazepin e, se Deus quiser, colocar o Pietro, né? É, vamos falar aqui do nosso grande Futebol brasileiro né? Falar do futebol agora Rian, você viu você, Não sei se você viu, se você tem o Carioca TV Claro, mas você viu O jogo do Flamengo, você viu Os melhores momentos
0: Sim, acabei vendo o jogo do Flamengo Foi uma decepção Como o torcedor nascido do Flamengo Foi uma decepção a gente Como torcedor, esperar muito no um time com o Flamengo era muito do elenco do Flamengo que é o elenco um elenco milionário dos melhores elencos do país Esperava, esperávamos mais né a gente não queria ir o que aconteceu o resultado é o que aconteceu e a gente tá vendo o retrocesso do time muito grande eu só espero que nesse meio tempo o Paulo Souza tenha tempo principalmente para trabalhar para poder colocar a metodologia dele em dia para poder colocar os jogadores que ele quer para jogar e mostrar para ele veio porque querendo ou não eu acho que uma coisa que tem faltado ao Flamengo é oportunidade para o técnico jogar, é oportunidade para o técnico conseguir mexer, conseguir fazer o que ele tem que fazer e o trabalho dele. Porque querendo ou não, na minha opinião, foi uma coisa que faltou com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não teve tempo, mesmo que ele viesse aí né, de é, uma campanha. A campanha anterior do Renato Gaúcho foi a campanha do Rogério Ceni, que veio com títulos, então o Flamengo foi sagrado aí com muitos títulos porém, na minha opinião, o Renato Gaúcho não teve tempo de trabalhar e eu espero que o Paulo Souza tenha o tempo necessário.
1: Eu também acho, também. Com o Renato Gaúcho, querendo ou não, tem, o, naquela fase ali, se ele já não está, os jogadores estavam colocando o pilho do Renato Gaúcho não ser treinador do Flamengo, então aqui dali já era uma coisa, mas do Flamengo em si, teve um negócio ali que eu na escalação, que eu achei... A, eu, a, a minha opinião é essa, não sei se você vai discordar, Rian, não sei se o público também vai discordar de mim ou vai concordar, que eu acho que inventar Gabigol e Pedro no ataque, eu acho que não funciona, e independente em si, eu, eu acho que não dá muito certo o ataque, não, se você tem o melhor, ou falar na minha opinião assim, um atacante muito subestimado do banco do Flamengo, que joga mais do que o titular, mas como que o titular tem mais fama, ele vai lá e joga, né? Ou, ou o que, que você achou da formação, Renan? Você achou muito o Paulo Souza? Deu mais uma ousada ou deu para tentar dar aquela esfriada que na semana passada teve aquele negócio lá do Pedro no Palmeiras, mas o, o Palmeiras não tem o dinheiro suficiente para pagar o Pedro. O que, que você achou ali? Você achou para esquerda para diminuir o clima do Flamengo?
0: Cara, na verdade não, porque o Pedro, ele a galera tá falando que ele não foi utilizado, mas ano passado ele foi muito bem utilizado, ele participou em muitos jogos, tá, isso aí de que o Pedro não é utilizado no Flamengo, isso aí já tá mais prometido, ele é um jogador que foi utilizado, e eu acho que o Paulo Souza deu uma ousada ali, ele quis ousar, e eu acho que esse é o momento, né, é, o Cariocão não é nem desprezando o campeonato, mas acho que o Cariocão não é esse campeonato todo ainda, então eu acho que o Paulo Souza tá dando aquela testada ali, tá vendo o que ele pode fazer, o que ele pode mexer no time, o que, que ele, quem ele pode colocar, é, eu acho que essa questão do Pedro ter entrado também foi muito naquela da semana passada também, mas o Pedro foi um jogador que foi muito utilizado, então eu não acho que ele seja um... que, né, o que o pessoal tava dizendo, que ele não era um jogador que é utilizado, e eu acho que o Paulo Souza quis demonstrar justamente isso, que ele é um jogador que é utilizável e que ele vai utilizar.
1: Uhum.
0: eu achei
1: eu não vi o jogo do Flamengo para ser bem sincero, que até porque eu não consegui ver mas pelo que eu tava vendo nos placares que eu tava, eu tava vendo o placar do Google ao vivo eu, eu não vou ter uma opinião concreta, que até porque eu não vi o jogo do Flamengo, mas deu para perceber que o Flamengo tomou o foco do Rezende custou para tentar procurar o seu jogo o seu grande, seu grande jogo que é para matar o jogo, faz um, faz dois faz três Pra acabar o jogo, mas eu vi que demorou bastante O Rezende fez um, fez o outro Aí o Flamengo foi na Sufocamento E depois teve o gol da Rascaeta e o gol Do Gabigol, né achei eu achei o jogo, né Eu olhando no placar, achei bem marco, né Que demorou muito pro Flamengo reagir Pela escalação Ali do Flamengo ali com o Rodinei O Rodinei é um ótimo jogador Mas o Flamengo não entregou Aquilo que é tudo, né É falar aqui rapidinho aqui do Botafogo e do Portuguesa, da Portuguesa do Rio, que por aqui é que parece, acho que foi dos jogos que eu mais fiquei mais assustado no final de semana. Um, literalmente, um 5x3 para Portuguesa. Uma, uma das coisas mais aleatórias que eu vi nesse final de semana. É... Ô Rinha, você viu a Copa da Inglaterra também? Você viu?
0: Cara, eu não cheguei a assistir porque eu tava assistindo o jogo do Flamengo e tava assistindo o CBLOL também, mas... Eu acompanhei as notícias e foi um jogão, hein? Foi um jogão muito pegado. Eu acabei assistindo somente o um momento que teve a treta ali, que o Arnold ali foi pra cima do. do. do Harvest. E aí, uma, sim, e aí deu uma. E aí deu a treta generalizada lá. Eu só vi esse momento, mas, cara, foi um jogão. Foi um e jogão. O, o... Ah, pode falar. Foi um jogão. Eu acho que os dois times jogaram muito bem. Porém, eu acho que o Chelsea demorou um pouquinho
1: ali, não conseguiu entrar no jogo, né? Cara, eu vou te falar que eu vi o jogo ontem, eu vi, eu, vi no, eu vi no segundo tempo, prorrogação e pênaltis, e o jogo tava, eu acho que foi de um 0x0 0 mais incríveis que eu vi, o jogo muito igual para igual, o Mendy principalmente catando horrores, catando horrores, só que o Chelsea ele consegue fazer o mesmo de sempre, que jogar muito bem nos tempos normais. Algumas vezes o Kepa salvou, mas eu achei muito ao contrário, porque até porque o Kepa ele o Kepa não, o Mendy ele catou muito mais. Eu acho que foi um dos melhores desempenhos que eu vi do Mendy no gol na minha vida, assim. Porque o Mendy ele tá catando muito, cara. Ele tá catando muito. Foi campeão da, com a Senegal. Catu, lindo, que é uma beleza, mas, né, o Turrell colocou o para para garantir nos pênaltis, mas infelizmente não foi aquilo, né, que esperava. É... Do Corinthians. O Corinthians ganhou de 1x0 do do dentro de casa. Gol do Mosquito, foi até, pra, foi até abraçar a torcida. E vamos falar de um assunto aqui, um assunto que vai agregar aqui no é, da FIFA a FIFA fez o seguinte FIFA, UEFA que a... eu vou dar a notícia aqui depois a sua opinião é, a FIFA anunciou que a Rússia não poderá jogar jogos em casa que terá que terá que usar o nome de União do Futebol Russo está proibido de utilizar a bandeira e tocar o hino nacional caso, caso ninguém não seja o menino da caverna está acontecendo a guerra, lógico é... Ah, eu não sei como falar assim, né? Tá mais do que certo, né, o a FIFA, UEFA ali tirando o time russo, tirando a Rússia para jogar esses campeonatos em si. Você concorda também, Rian? Sim, em quesito de
0: não tem muito o que
1: falar, né? Mas
0: Cara, na minha opinião é o UEFA e a FIFA estão fazendo o que é possível E o, o que é cabível para eles, né, de tá? tentando parar a Rússia da maneira deles no futebol e nos outros esportes. É uma calamidade o que é está que acontecendo, é uma, em pleno século 21 uma coisa assim que a gente não imaginava, nem imaginaria, e é uma tristeza sem, sem tamanho ver isso, e principalmente a gente vê que tem pessoas sendo prejudicadas por conta disso, né? Então, tipo, é, alguns jogadores, alguns atletas estão sendo prejudicados por conta disso, mas eu acredito que a UEFA e a FIFA estão fazendo o certo, estão fazendo o que é cabível para eles, estão tentando parar né, a Rússia da maneira deles, do jeito deles, na área deles. Eu acredito que é uma coisa assim que não tem muito o que dizer. Né, a gente, eu pelo menos concordo totalmente com o que, tá, com o que a UEFA está fazendo, mas eu espero que essa situação se resolva logo. Porque, querendo ou não, tem muitos atletas sendo prejudicados por isso. E até mesmo brasileiros, né? Que a gente vê aí muitos brasileiros na Liga Russa, na Liga de Futebol da Rússia. E a gente vê que esses caras vão ser prejudicados por conta disso também.
1: Uhum. Eu, eu também vou nessa também. É, eu só queria estudar só nessa entrada em si, porque até porque como nós sabemos, guerras e outras coisas. Queremos que não mate mais civis da Rússia. É, Falado aqui da, rapidamente da NBA, o Los Angeles Lakers, foi uma discurso de fazer isso, é que ontem teve o um jogo do, do o que é? Memphis Grizzlies e Chicago Bulls. Você acompanhou alguns jogos da NBA ontem, Rian?
0: Ah, infelizmente não, porque
1: tava no trabalho, mas eu acabei vendo lá o resultado final e foi já não Memphis Grizzly Lee, conseguindo fazer o que é o possível com aquele time. O time no... que tem o Jim Moran, né? Foi, foi, jogou até bem, começou o jogo do Chicago. Foi um jogo até apertadinho ali, querendo ou não, mas Memphis Grizzly depois só foi para cima, foi indo mais, foi indo mais. E foi até indo que foi que conseguiu ganhar de virada do Chicago, né? O The Rose jogando um absurdo, né? Vamos concordar aqui. The Rose, o The Rose jogando um absurdo. E foi mais pra isso mesmo. E quer ver? Eu tenho... Agora eu vou ter que olhar as coisas nas internet meu. que Eu esqueci de colocar no roteiro, meu. Mas enquanto isso... Ô, Rian... Enquanto isso, quando eu vou pesquisar um roteiro assim, Fala, fala hum, bate um... Bota um bate-papo assim, bem criança assim. Qual, qual que é o jogador que você achou um, um jogador que se acha muito foda Só que ninguém não fala Tipo um ídolo seu, alguma coisa assim Vamos começar a bater um bate-papo mesmo isso aqui já é um podcast Cara, Um jogador de futebol Qualquer um Cara, é difícil Achar um jogador de futebol assim, Que
0: eu gosto de nem esse É bem difícil, na verdade mas, eu tenho que revirar minha cabeça aqui, tem que procurar bastante Tem muita gente eu... ah,
1: Não, se quiser que eu fale o meu, eu falo o meu, mas...
0: Não, pode falar o seu aí, porque eu vou tentar pensar no meu aqui Eu acho que eu não vou encontrar, mais, pode falar o seu aí
1: Cara, o jogador mais foda que eu vi quando eu era criança, assim, eu achava muito foda Eu não sei se tu conhecia o... o que fala? O Emerson Shake, cara é porque, nem porque eu sou corintiano essas coisas mas eu acho o Emerson Sheik muito foda cara tipo não se alguém fala ah mas o Emerson Sheik foi isso mas é, foi aqui mas eu acho o Emerson Sheik muito mais foda que qualquer outro cara que fez história no e no dentro do Corinthians ele sim nas épocas de 2005 eu acho o Emerson Sheik muito foda ou também O Dagoberto que jogou no São Paulo também
0: é, o, é, o Emerson é uma boa escolha Ele é um jogador que né, Participou de uma campanha muito boa Do Corinthians ali nos anos 2000 né, Muitos títulos Então, querendo o Emerson Achei que é uma, uma boa escolha sim. Ele teve uma passagem pelo Flamengo é, Não foi uma passagem Tão gloriosa assim quanto foi No Corinthians, mas eu acho que É um jogador excelente um jogador bom, é um jogador que Demonstrou o que tinha que demonstrar, né
1: Tava no Corinthians, e é isso. É, ah, eu, 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 eu vou nessa eu, eu um assim, que eu vou puxar o pote-papo para o
0: que eu acho o Emerson Shake
1: foda, cara. Eu não, eu não consigo ter outra palavra, não. Eu posso, eu posso falar mal do Emerson Shake, mas se alguém falar do mal do é Emerson Shake, eu falo todos os currículos do Emerson Shake da vida.
0: Ah, né, porque é assim, né, quando a gente é torcedor, só a gente pode falar mal, ninguém pode. Se a gente vê é. outra pessoa falando mal do nosso jogador, qualquer Paulo velho. É igual pois... o que tava é, pode falar. Não pode falar, só é mesmo. É igual o que tava acontecendo no jogo do Flamengo, a torcida do Flamengo xingando o Gabigol, vaiando ele. Então a gente pode, outras pessoas não.
1: <risos> é, eu que um... ver agora, agora eu vou falar de meme, mas eu quando eu falo ninguém não acredita, cara. Eu, eu gosto do Vitinho, cara Vitinho do Flamengo, eu acho o Vitinho muito mais forte Que qualquer outro jogador do Flamengo hoje em dia cara. Sei lá, nada a ver, ele Só puxar por ele
0: Cara, é... o Vitinho Ele é um jogador Que na minha opinião, ele é muito 8, -8. Ou ele vai jogar bem Ou ele vai jogar mal Porém, é. o que acontece com o Vitinho Foi que ele, ele é um jogador que foi Muito caro, ele custou muito Para os cofres do Flamengo ele veio com um preço muito caro Então logo o público espera muito dele Pelo valor que foi pago nele Porém o Vitinho ele é um jogador ali Que ele tenta, tá ligado? Ele é esforçado É uma coisa que pelo menos a gente tem que admirar né? Ele é um jogador que tenta é... Eu acho que ele teve uma chegada muito tímida Quando ele chegou no time do Flamengo Foi um pouco tímido aí Foi se soltando aos poucos Foi tentando se adaptar né? Ainda... Eu acho que o Vitinho ainda está se adaptando ainda mesmo <risos> esse tempo.
1: Ele está adaptando há sete anos o Vitinho vai ficar lá se adaptando aos
0: poucos. Ele ainda está se adaptando ao time do Flamengo. Mas o Vitinho é 80, né? Ou ele vai entrar e jogar bem, ou ele vai entrar e vai ficar lá. Mas é merda. É. Tem Cara, medo. uma coisa também que eu queria estar tá falando aqui, eu acho que é do Barcelona. O Barcelona, sem explicação, é, essa janela de transferência do Barcelona foi magnífica, eles não erraram em uma contratação, todos os jogadores que foram contratados estão contribuindo para o bem coletivo do time, e é uma coisa que eu consigo, assim, na minha opinião é inacreditável o que está acontecendo com o Barcelona o Barcelona está vindo numa fase horrível o Xavi está conseguindo reestruturar o time, todos os jogos que o time está jogando é uma goleada e assim, eu espero que o Barça ganhe a Europa League, se a gente vê que o Barça vai ganhar a Europa League eu creio que eu posso falar que o gigante acordou. O gigante acordou e vai brigar pelo título,
1: hein? eu também, eu como, Barcelona, como torcedor do Barcelona. Eu tinha até esquecido o Barcelona. Cara, o Barcelona, ele entrou numa. Ele entrou num, como eu posso dizer assim, num progresso assim, inexplicável. Eu acho que ele tá quatro ou três jogos seguidos, cara, com vitória. E dessas três é tudo de. de tre... É de goleada, de três pra cima. Tô achando maluco. Foi 4 x Não sei se foi 4x0, 4x1 contra de Madrid. Aí o outro foi da, Euro, foi da Europa League. E o outro acho que foi no final de. Ah, não.
0: Alô, alô. Alô, tá me escutando aí? Oi, tô.
1: Graças a Deus. Já vou fazer introdução de, de uma vez, tá? Tava falando é, da Fórmula 1 primeiro. Beleza Deu. Salve, salve rapaziada Aqui fala o seu Big Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Indicast, episódio 6 Era pra ter lançado na última semana Era pra ter lançado Mas como o áudio corrompeu Não consegui lançar Com o mesmo convidado Hoje não estamos aqui com o Rian Meu grande amigo, que se apresentem Pelo amor de Deus <risos>
0: Salve, salve rapaziada Aqui mesmo Parceria do André aí do grupo dos bovinos, que eu contei para mandar um salve para eles aí. Tamo junto, rapaziada.
1: O grande, nossos grandes bovinos. Que um, ou, provavelmente, ou sexta-feira, na segunda que vem, a gente vai falar, A gente vai trazer um dos nossos grandes bovinos. Ó, oh, rapaziada, o negócio é o seguinte: tá que aconteceu. Teve o pré-temporada pré da Fórmula 1 que aconteceu e na Espanha no dia 23, no dia 25, e no na próxima, no próximo mês. Que no caso assim, Bahrein no dia 10, no dia 12 é o Rian. Você acompanhou algum, alguma das notícias da Fórmula 1 essa semana? Semana para trás, semana passada?
0: Acompanhei quase todas e foram basicamente o que a gente esperava, né? Ferrari demonstrando superioridade em muitos momentos, Mercedes continuando sem hegemonia e Red Bull muito forte.
1: querendo ou não uma temporada muito forte. E o, eu tenho aqui no caso do, tem os, os prints não, no caso estou vendo no Instagram aqui Que no caso, vou falar aqui do primeiro dia, que no caso do primeiro dia, no caso no dia 23, tá? É, no primeiro dia, só não repare que tem funkeiros de caixa de são ali fora, com caixas, com carros rebaixados mas do primeiro dia, o Lando Norris ficou em primeiro com 103 voltas, do, tudo em volta. O Lando Norris com a McLaren, e também que por si só, também, a, a McLaren, na pintura da NC está bonita é, no, no, no top 2 e no top 3. A Ferrari está dominando. Ô Rian, assim, eu, eu vou falar assim: tem que é meio clubista, sim, falar que a Ferrari vai estar tá em ótimo, ótimo estado. Mas você acha que a Ferrari ela vai conseguir ter um ótimo desempenho nessa temporada? Olhando na pré-temporada assim, com bons olhos assim, você vê a Ferrari no topo nesse ano assim, uma surpresa?
0: Cara, na verdade eu creio que até a pré-temporada às vezes a gente não pode utilizar ela como é, meio de comparação para o resto da temporada, porque a pré-temporada na maioria das vezes é... estão testando componentes, testando algumas coisas no carro, então nem sempre a equipe está sendo tão competitiva assim quanto deveria na pré-temporada. Porém, eu acho que a Ferrari está demonstrando muita força e demonstrando que, mesmo que ela não vinha ali para ser a equipe desse ano, ela vem ali para brigar mais para um terceiro, um quarto ou um segundo lugar, brigar mais pelo pódio, diferentemente do ano passado que a gente viu a Ferrari ali do meio do pilotão para o final.
1: É, porque da... Dá... A Ferrari em si ela começou a querer realmente correr na temporada nas três, nas três e 4 dos últimos GPs. Então a gente via a Ferrari ali com bons olhos ali no ano passado. A gente ouvia muito quando a gente assistia, Quando a gente assiste, no caso, na Fórmula 1 na Band, que o Reginaldo Leme falava que a Ferrari era vai vir forte nessa temporada. E como que é? como realmente você falou, a pré-temporada é um aquecimento para a temporada em si. Mas pelo que tá indo em si, a Ferrari tá indo bem. É, eu já vou falar aqui dos outros pilotos em si. O George Russell, que tá na Mercedes, ficou em quarto lugar, com 77 voltas. E o Lewis Hamilton, que no, no começo do, desse dia não tava num íntimo bom, mas acostumando com o carro, tu não tava conseguindo acostumar o carro, o carro dando a famosa quicadinha da Anitta, tava, tava acontecendo muita coisa ali. A Red Bull ficou em nono o Max Verstappen e o... Pérez. É, o Sergio também. O Sergio Pérez não apareceu no, no primeiro dia, não. Achei até estranho. Tô até olhando aqui no roteiro aqui. Mas é. Querendo ou não, a Red Bull também tá vindo forte. Mick Schumacher com sua raça ficou em 12 segundo no, no primeiro dia e por aí vai. Agora eu vou no segundo dia, que o Ricardo... O Ricardo, no segundo dia, ele foi o piloto mais rápido do, do, do segundo dia do primeiro turno da manhã, né? Com 64 voltas e, em segundo lugar, o Carlos Sainz com 1.20,546 milésimos e, atrás dele, o Gasly vendo com 1.20,764 milésimo também, com 60 voltas, né? E você está testando todas as rodas, né? todos os pneus. Que no caso é o, é o C3. No caso, foi o C3 que foi utilizado. Que nesses dias ele estava testando cada pneu, essas coisas. É, falar aqui da Fórmula 1 também, continuando em si, igual que a gente falou no podcast que a gente não. Que não foi pro ar, Rian. Você acha que, como que eu posso dizer assim? Se a, Será que vai ter aquela maior disputa sim? melhor do que a da temporada passada da Red Bull e da Mercedes? Você acha que nesse ano vai ser mais uma disputa muito mais disputada entre o primeiro e o segundo piloto de cada equipe? Você acha que vai ser um grande duelo?
0: Cada ano passado a gente viu isso é, muito mais do que nas temporadas anteriores. A gente não viu tanto a hegemonia da Mercedes, a gente viu né, cada equipe ali demonstrando o seu... A força e seu potencial em determinadas pistas. Então, algumas pistas a Mercedes ia bem e outras a Red Bull ia bem e assim. Eu acho que esse ano a gente vai ver muito mais disputa entre todas as equipes, não só entre duas, não só entre o primeiro e o segundo colocado. né A gente não vai ver mais um campeonato de dois, é, principalmente porque eu tenho nos livros que estão mostrando isso. A gente está vendo uma variação enorme de equipes no top 3, principalmente, né igual o segundo dia aí, Ferrari, é... Ferrari Sei, tô...
1: Pedido. <risos> McLaren, Ferrari e Mercedes.
0: Então a gente tá vendo aí que eu creio que essa temporada vai ser uma temporada muito mais disputada e provavelmente vai ser igual a outra, vai ser decidida no detalhe, provavelmente na última pista, provavelmente no GP de Interlagos, assim eu espero, né? Principalmente, porque aí vai dar mais emoção e é muito melhor pra gente que tá assistindo.
1: Pelo é entretenimento, claro, né? Sim. E eu. Eu acho que nessa temporada, eu acho que vai ser uma temporada muito... Em que se tem assim, de rivalidade entre a Red Bull e a Mercedes, entre Hamilton e Verstappen, Sérgio Pérez e Russell, o Russell vai pegar o costume ali, o Russell já... Você para lembrar antes que o Russell já correu com uma Mercedes já, conseguiu estar na frente do, do Bottas quando ele foi companhia de equipe, quando o Lewis Hamilton teve Covid, né? mas o, Roger, o George Russell eu acho que ele vai conseguir ter um grande potencial ao ponto de tipo, como se fosse uma briga mesmo de equipe de equipe rival de quem que é o melhor o primeiro, o segundo piloto de cada equipe, eu acho que a rivalidade em si vai crescer bastante né acho que vai crescer muito eu vou falar aqui do segundo dia eu vou falar aqui dos dias, depois eu vou partir para futebol, tá só para deixar bem claro é, no é. segundo dia de qualificação a Ferrari ficou em primeira com Charles Leclerc com 79 voltas. O Pierre Gasly né, ficou com... Ficou, não, espera aí. O Charles Leclerc ficou com 1 um, um minuto, 19, 19 segundos e 689 milésimos. O Gasly ficou com 1 minuto, ponto 19.918 ponto milésimos, com 47 voltas. E o Daniel Ricciardo, de novo com 120 é, 120, 288 milésimos, também com 126 voltas né é, falar e também agora que agora isso aqui vai ser uma notícia até boa em si é, a Haas tirou o patrocínio do o patrocínio Master e também, eu queria a gente falando no último podcast né, que a gente não, que não conseguiu lançar a gente esperava do Pietro, né? A gente esperava que o Pietro podia ser um, o piloto da Fórmula 1 futuramente, mas eu acho que esse futuro está sendo presente, né? O, o que, que você acha do, do, do Mazepin, assim, de sair para entrar o Pietro? Você acha que você vai criar muita expectativa assim, ou não?
0: Cara, é, surgiu as notícias daí, né, que o Pietro é a principal opção da Racing nesse momento, Porém, tem muita gente especulando também que, caso, o Mazepin Saia vai vir o Giovinazzi. É, eu espero de verdade que não venha o Giovinazzi, eu não, não tenho nada contra ele. Porém, eu quero ver muito o Pietro naquele assento, o Pietro já está lá há muito tempo. É um piloto que foi bastante elogiado por todo mundo, então, quando ele correu substituindo o Grosjean, ele... Conseguiu né, fazer o que era esperado dele, então eu espero muito ver o Pietro correndo nessa temporada, muito ele no assento principal, mesmo que seja assim, somente nas primeiras corridas. Foi que ele demonstre, porque ele veio, né, ele é um piloto que já está acostumado com o carro, ele já conhece o carro, já conhece muito bem a equipe. Eu espero que pelo menos surja aí um patrocinador para poder conseguir ajudar o Pietro aí, né, a subir ao assento principal e aí conseguir disputar com o Mick Schumacher e quem sabe a gente não volte a ver aí a né, Haas. Igual os anos de 2018 e 2019, que a Haas foi uma equipe competitiva, né? Estava ali no meio do pilotão, conseguia fazer alguma coisa. E a gente vai ver aí uma coisa, né? Que relembro o passado aí, Rubinho, Rubinho Barrichello e o Michael Schumacher, né? E aí a gente vai ver um alemão e brasileiro com um motor Ferrari. Então eu espero ver aí a Haas conseguindo disputar bem, passando a Williams, pelo menos.
1: Eu também acho, também Eu fiquei muito feio, eu, eu, Pelo acontecimento que tá acontecendo na Rússia Claro, tá acontecendo muitos acontecimentos Que ainda vai tá no Nesse episódio ainda, que a gente vão falar ainda Mas eu tô na expectativa Assim O termo, assim, né Eu vou, eu vou achar muito foda O Pietro Fittipaldi na Fórmula 1 o que até porque a gente não vê, a gente não viu uma bandeira brasileira. A gente, quando a gente vê, quando a gente senta ver a Fórmula 1, a gente pensa, pô, vai será que vai ter um brasileiro? A gente, a gente que acompanha dia a dia, a gente sabe que não, mas dependendo da pessoa que quer começar agora, pensar ah, se tiver um brasileiro, eu vou torcer se Deus quiser. Sim, o Pietro pode ser um piloto assim para representar o Brasil, mesmo que o carro não seja aquele que vai entregar o público. Mas, em si, você vai ver todo, todo final de semana um brasileiro no grid, né? Eu acho isso muito foda. Mas, deu nisso, né? Agora vamos esperar o pronunciamento da raça. Se vai tirar, porque em outros esportes já estão tirando alguns times, algumas seleções, trocando seleções, essas coisas em si. Então, na esperança da, da FIA ter a sua pronúncia de tirar o Mazepin e, se Deus quiser, colocar o Pietro, né? É, vamos falar aqui do nosso grande Futebol brasileiro né? Falar do futebol agora Rian, você viu você, Não sei se você viu, se você tem o Carioca TV Claro, mas você viu O jogo do Flamengo, você viu Os melhores momentos
0: Sim, acabei vendo o jogo do Flamengo Foi uma decepção Como o torcedor nascido do Flamengo Foi uma decepção a gente Como torcedor, esperar muito no um time com o Flamengo Esperar muito do elenco do Flamengo, que é o elenco, um elenco milionário, dos melhores elencos do país. Esperava, esperávamos mais, né a gente não queria ir. O que aconteceu, o resultado é o que aconteceu e a gente está vendo o retrocesso do time muito grande. Eu só espero que nesse meio tempo o Paulo Souza Tenha tempo, principalmente para trabalhar, para poder colocar a metodologia dele em dia, para poder colocar os jogadores que ele quer para jogar e mostrar para ele ver. Porque, querendo ou não, eu acho que uma coisa que tem faltado ao Flamengo é oportunidade para o técnico jogar. É oportunidade para o técnico conseguir mexer, conseguir fazer o que ele tem que fazer e o trabalho dele. Porque, querendo ou não, na minha opinião, foi uma coisa que faltou com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não teve tempo. Mesmo que ele viesse aí né, de é, uma campanha... A campanha anterior do Renato Gaúcho foi a campanha do Rogério Ceni, que veio com títulos, então o Flamengo foi sagrado aí com muitos títulos porém, o, na minha opinião o Renato Gaúcho não teve tempo de trabalhar e eu espero que o Paulo Souza tenha o tempo necessário.
1: Eu também acho, também. Com o Renato Gaúcho, querendo ou não se, o, naquela fase ali, se ele já não tá os jogadores em si estavam colocando o pilha do Renato Gaúcho não ser treinador do Flamengo, então aqui dali já era uma coisa mas do Flamengo em si, teve um negócio ali que eu vi na escalação que eu achei a, eu, a, a minha opinião é essa, não sei se você vai discordar o Rian não sei se o público também vai discordar de mim ou vai concordar que eu acho que inventar Gabigol e Pedro no ataque eu acho que não funciona e independente em si, eu, eu acho que não dá muito certo o ataque, não. Se você tem o melhor, ou falar na minha opinião assim, um atacante muito subestimado do banco do Flamengo, que joga mais do que o titular. Mas, como que o titular tem mais fama, ele vai lá e joga, né? Ou, ou o que, que você achou da formação, Renan? Você achou muito. Paulo Souza deu mais uma ousada, ou deu para tentar dar aquela esfriada que na semana passada. Teve aquele negócio lá do Pedro no Palmeiras, mas o Palmeiras não tem o dinheiro suficiente para pagar o Pedro. O que, que você achou ali? Você achou para diminuir o clima do Flamengo?
0: Cara, na verdade não, porque o Pedro, ele a galera está falando que ele não foi utilizado, mas ano passado ele foi muito bem utilizado, ele participou em muitos jogos, tá isso aí, de que o Pedro não é utilizado no Flamengo, isso aí já tá mais prometido ele é um jogador que foi utilizado, e eu acho que o Paulo Souza deu uma ousada ali, ele quis ousar, e eu acho que esse é o momento, né, é, o Cariocão não é nem desprezando o campeonato, mas eu acho que o Cariocão não é esse campeonato todo ainda, então eu acho que o Paulo Souza tá dando aquela testada ali, tá vendo o que ele pode fazer, o que ele pode mexer no time, o que que ele, quem ele pode colocar, é, eu acho que essa questão do Pedro ter entrado também foi muito naquela da semana passada também, mas o Pedro foi um jogador que foi muito utilizado, então... Eu não acho que ele seja o. o que né, o que o pessoal tava dizendo, que ele não era um jogador que é utilizado. E eu acho que o Paulo Souza quis demonstrar justamente isso, que ele é um jogador que é utilizável e que ele vai utilizar. Uhum. Eu
1: acho. Eu não vi o jogo do Flamengo, para ser bem sincero, que eu até porque eu não consegui ver mas pelo que eu tava vendo nos placares, que eu tava, eu tava vendo o placar do Google ao vivo eu, eu, eu não vou ter uma opinião concreta, até porque eu não vi o jogo do Flamengo, mas deu pra perceber que o Flamengo tomou o sufoco do Rezende, custou pra tentar procurar o seu jogo, o seu grande, seu grande jogo, que é pra matar o jogo, faz um, faz dois, faz três pra acabar o jogo, mas eu vi que demorou bastante, o Rezende fez um fez o outro, aí o Flamengo foi na sufocamento e depois teve o gol da Rascaeta e o gol do Gabigol, né? Achei, eu achei o jogo, né? Eu olhando no placar, achei bem marco, né? Que demorou muito para o Flamengo reagir Pela escalação ali do Flamengo ali, com o Rodinei o Rodinei é um ótimo jogador Mas o Flamengo não entregou aquilo que é tudo, né? É, falar aqui rapidinho aqui do Botafogo e do Portuguesa, da Portuguesa do Rio Que por aqui que parece Acho que foi dos jogos que eu mais fiquei mais assustado No final de semana Um Literalmente um 5x3 Para Portuguesa uma, uma das coisas mais aleatórias que eu vi Nesse final de semana é... Ô Rian, você viu a Copa da Inglaterra também? Você viu?
0: Cara, eu não cheguei a assistir porque eu estava assistindo O jogo do Flamengo e estava assistindo o CBLOL também Mas Eu acompanhei as notícias e foi um jogão, hein? Foi um jogão muito pegado. Eu acabei assistindo somente o um momento que teve a treta ali, que o Arnold ali foi pra cima do. do do Harvest, foi e bem. aí deu um.. Sim, e aí deu a treta generalizada lá, eu só vi esse momento, mas, cara, foi um jogão.
1: Foi um e jogão. O,
0: e o... Ah, pode falar. Foi um jogão, eu acho que os dois times jogaram muito bem. Porém, eu acho que o Chelsea demorou um pouquinho ali, não conseguiu entrar no jogo.
1: É. Cara, eu vou te falar que eu vi o jogo ontem, eu vi. Eu vi no eu fiz no segundo tempo prorrogação e pênaltis, e o jogo tava. Eu acho que foi de um 0x0 mais incrível que eu vi. O jogo muito igual para igual. O Mendy principalmente catando horrores. Catando horrores. Só que o Chelsea ele consegue fazer o mesmo de sempre, que jogar muito bem, nos tempos normais. Algumas vezes o Kepa salvou, mas eu achei muito ao contrário, porque até porque o Kepa ele ca... O quepa não. O Mendy ele catou muito mais. Eu acho que foi um dos melhores desempenhos que eu vi do Mendy no gol na minha vida, assim. Porque o Mendy ele tá catando muito, cara. Ele tá catando muito. Foi campeão da... com a Senegal. Catou lindo, que é uma beleza. Mas, né, o Túreu. Colocou o que para garantir nos pênaltis, mas infelizmente não foi aquilo né, que esperava. É, do Corinthians. O Corinthians ganhou de 1 a 0 do, do Bragantino, dentro de casa. Gol do Mosquito foi até, pra, foi até abraçar a torcida. E vamos falar de um assunto aqui. Um assunto que vai agregar aqui. No, é, da FIFA. A FIFA fez o seguinte: FIFA, UEFA, que a... Eu vou dar a notícia aqui depois a sua opinião, Ren. É, a FIFA anunciou que a Rússia não poderá jogar jogos em casa que terá, que terá que usar o nome de União do Futebol Russo. Está proibido de utilizar a bandeira e tocar o hino nacional. Caso, caso ninguém não seja o menino da caverna, está acontecendo a guerra, lógico. É... Ah, eu não sei como falar assim, né? Tá mais do que certo, né? O, a FIFA UEFA ali tirando o time russo, tirando a Rússia pra jogar esses campeonatos em si. Você concorda também, Rian? Sim, em de... Não tem muito o que falar, né? Mas.
0: Cara, na minha opinião, é a UEFA e a FIFA estão fazendo o que é possível e que, o, que, o que é cabível pra eles, né? De tá, estar tentando parar a Rússia da maneira deles aí. Futebol e nos outros esportes é uma calamidade. O que é está acontecendo é uma em pleno século 21 uma coisa assim que a gente não imaginava nem imaginaria, e é uma tristeza sem, sem tamanho ver isso. E principalmente a gente vê que tem pessoas sendo prejudicadas por conta disso, né? Então, tipo, é, alguns jogadores, alguns atletas estão sendo prejudicados por conta disso mas eu acredito que a UEFA e a FIFA estão fazendo o certo, estão fazendo o que é cabível para eles, estão tentando parar né, a Rússia da maneira deles, do jeito deles, na área deles. Eu acredito que é uma coisa assim que não tem muito o que dizer. Né? A gente, eu pelo menos concordo totalmente com o que, tá, com o que a UEFA está fazendo, mas eu espero que essa situação se resolva logo. Porque, querendo ou não, tem muitos atletas sendo prejudicados por isso, e até mesmo brasileiros, né? Que a gente vê aí muitos brasileiros na Liga Russa, na Liga de Futebol da Rússia, e a gente vê que esses caras vão ser prejudicados por conta disso também.
1: Uhum. Eu, eu também vou nessa também. É isso, agressão nessa entrada em si, porque até porque como nós sabemos, guerras e outras coisas. Queremos que não mate mais civis da Rússia. É, falar aqui da, rapidamente da NBA, o Los Angeles Lakers, foi uma discurso de fazer isso, é que ontem teve o um jogo do, do o que é? Memphis Grizzlies e Chicago Bulls. Você acompanhou alguns jogos da NBA ontem, Rian?
0: cara, infelizmente, não, porque
1: tava no trabalho, mas eu acabei vendo lá o resultado final e foi não Memphis Grizzly, Lee, conseguindo fazer o que é o possível com aquele time, o time no, que tem o Jim Moran, né? Foi, foi, jogou até bem, começou o jogo do Chicago. Foi um jogo até apertadinho ali, querendo ou não, mas... Memphis Grizzly depois só foi para cima, foi indo mais, foi indo mais. E foi até indo que foi que conseguiu ganhar de virada do Chicago, né? O The Rose jogando um absurdo. Né? Vamos concordar aqui. The Rose, o The Rose jogou um absurdo. E foi mais pra isso mesmo. E quer ver? Eu tenho. Agora eu vou ter que olhar as coisas nas internet, meu. Que eu esqueci de colocar no roteiro, meu. Mas enquanto isso. Ô, Ryan! Enquanto isso, quando eu for pesquisar um roteiro assim, fala, fala hum, bate um. Bota um bate-papo assim, bem criança assim. Qual, qual que é o jogador que você achou, um, um jogador que você acha muito foda, só que ninguém não fala? Tipo um ídolo seu ou alguma coisa assim. Vamos começar a bater um bate-papo mesmo, isso aqui já é um podcast. Cara, um jogador de futebol. Qualquer um.
0: Cara, é difícil achar um jogador de futebol assim, que eu gosto que nem com isso. É bem difícil, na verdade. Mas, eu tenho que revirar minha cabeça aqui, tem que procurar bastante Tem muita gente oh.
1: ah. Não, se quiser que eu fale o meu, eu falo o meu, mas...
0: Não, pode falar o seu aí, porque eu vou tentar pensar no meu aqui Eu acho que eu não vou encontrar, mas pode falar o seu aí
1: Cara, o jogador mais foda que eu vi quando eu era criança, assim, eu achava muito foda Eu não sei se tu conhecia o... O, que fala? O Emerson Shake, cara não é porque, nem porque eu sou corintiano, essas coisas, mas eu acho o Emerson Sheik muito foda, cara. Tipo, se alguém falar, ah, mas o Emerson Sheik foi isso, mas foi aqui. Mas eu acho o Emerson Sheik muito mais foda que qualquer outro cara que fez história no. dentro do Corinthians sim, nas épocas de 2005. Eu acho o Emerson Sheik muito foda. Ou também o Dagoberto, que jogou no São Paulo também
0: é, um jogo é um da... na... O Emerson é uma boa escolha Ele é um jogador que né, Participou de uma campanha muito boa Do Corinthians ali nos anos 2000 né Muitos títulos Então, querendo o Emerson Achei que é uma, uma boa escolha sim. Ele teve uma passagem pelo Flamengo é, Não foi uma passagem Tão gloriosa assim quanto foi No Corinthians, mas eu acho que É um jogador excelente É um jogador bom, é um jogador que Demonstrou o que tinha que demonstrar, né
1: Tava no Corinthians e é isso. Ah, eu, 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 eu vou nessa que eu, eu puxei o um pote-papo assim, para o que
0: eu, eu acho o Emerson Shake
1: foda, cara. Eu não, eu não consigo tanta palavra, não. Eu posso, eu posso falar mal do Emerson Shake, mas se alguém fala do mal Emerson Shake, eu falo todos os currículos do Emerson Shake da vida.
0: Ah, né? Porque é assim, né quando a gente é torcedor, só a gente pode falar mal, ninguém pode. Se a gente vê é. outra pessoa falando mal do nosso jogador, o Paulo é, velho. É igual pois... o que tava. É, pode falar. Não, pode falar, eu só de mesmo. É igual o que tava acontecendo no jogo do Flamengo. A torcida do Flamengo xingando o Gabigol, vaiando ele. Então a gente pode, outras pessoas não.
1: Cara, <risos> é, eu tinha um. Agora, agora eu vou falar de meme, mas eu, quando eu falo, ninguém não acredita, cara. Eu, eu gosto do Vitinho, cara Vitinho do Flamengo, eu acho o Vitinho muito mais forte Que qualquer outro jogador do Flamengo hoje indica Sei lá, nada a ver, Só puxar com
0: Cara, é... o Vitinho Ele é um jogador Que na minha opinião, ele é muito 8, -8. Ou ele vai jogar bem Ou ele vai jogar mal Porém, é. o que acontece com o Vitinho Foi que ele, ele é um jogador que foi Muito caro, ele custou muito Para os cofres do Flamengo ele veio com um preço muito caro Então logo o público espera muito dele Pelo valor que foi pago nele Porém o Vitinho ele é um jogador ali Que ele tenta, tá ligado? Ele é esforçado É uma coisa que pelo menos a gente tem que admirar né? Ele é um jogador que tenta é... Eu acho que ele teve uma chegada muito tímida Quando ele chegou no time do Flamengo Foi um pouco tímido aí Foi se soltando aos poucos Foi tentando se adaptar né? Ainda... Eu acho que o Vitinho ainda está se adaptando ainda ele tá adaptando
1: há sete anos o Vitinho vai ficar lá se adaptando aos poucos.
0: Ele ainda tá se adaptando ainda ao time do Flamengo. Mas o Vitinho é o 80, né? Ou ele vai entrar e jogar bem, ou ele vai entrar e vai ficar lá. Mas é merda. É. Não tem Cara, nada. uma coisa também que eu queria estar tá falando aqui, eu acho que é do Barcelona. O Barcelona, sem explicação, é, essa janela de transferência do Barcelona foi. Magnífica, eles não erraram em uma contratação. Todos os jogadores que foram contratados estão contribuindo para o bem coletivo do time. E é uma coisa que eu consigo, assim, na minha opinião, é inacreditável o que está acontecendo com o Barcelona. O Barcelona está vindo numa fase horrível. O Xavi está conseguindo reestruturar o time. Todos os jogos que o time está jogando é uma goleada. E assim, eu espero que o Barça ganhe a Europa League. Se a gente vê que o Barça vai ganhar a Europa League. Eu creio que eu posso falar que o gigante acordou. O gigante acordou e vai brigar pelo título,
1: hein? E eu também, eu como, Barcelona, como torcedor do Barcelona. Eu tinha até esquecido o Barcelona. Cara, o Barcelona, ele entrou numa. Ele entrou num, como eu posso dizer assim, num progresso assim, inexplicável. Eu acho que ele tá quatro ou três jogos seguidos, cara, com vitória. E dessas três é tudo de. de tre... É de goleada, de três pra cima. Tô achando maluco, foi 4x. Não sei se foi 4x0, 4x1, contra x de Madrid, aí o outro foi da, foi da Europa League e o outro acho que foi no final de semana. Ah,
0: no.